0: 二零二零年三月二十六日，呃，今天是冯柳谈市场的第二集的内容啊。我们首先来看今天的第一个问题，干江会提问：你当时写了一篇文章，对茅台的冷思考，您是如何精确的啊、呃、精准的判断茅台零售价两千多元是个极值，是不是平常时？冯柳回答：不完全是常识。你看，我卖出白酒后，写过两次相关内容，一个是。一一年底，从经营层面上认为零售价有可能见顶；再就是一二年底，从股票层面上谈，其实都借助了市场层面的帮助，利用市场来修正了自己的参考侧重点。如果仅从基本面角度，是不太容易在那个时点得出判断的。当然，任何时候你都可以有多项判断，毕竟多方向信息总是同时矛盾呈现的。恰当的判断还是要理解的侧重与立足转换来完成。一一年底，茅台零售价两千多元时，我跟一个很大的白酒经销商吃饭，当时他跟我说茅台零售价会涨到五千。现在看这是个笑话，但当时不是，那是行业共识。这些人在行业里很多年，是真正的内部人士，但依旧会错判，啊，就是错误判断的意思。很多事情之后看是常识，之前并不是，当时看到的都是确定性。正因为这样的确定，才会让行为走向极端。这也是我上篇文章讲的顶底都是在大众正确中形成的，原因。当然，这个正确指的是错误纬度上的正确，所以侧重和转换比深入思考更重要。啊、呃，冯柳已经讲了很多次啊，他也没有深度调研，呃，他也觉得深度思考并不是最重要的，啊，他认为保持这个灵活性啊，所以他讲侧重点。呃，侧重其实我觉得就是，主要就是、就是方向的问题了，啊、呃，那么转换其实就是灵活的问题。这个案例呢，其实谈到了茅台啊，其实关于茅台我们要讲的话其实并不多啊，因为这里面一直有争议啊，比如说这个有人从一一年一二一二年吧，啊，从一二年这个比如左侧的这些朋友们，呃、啊，同道中人，啊，私募基金他们从一二年开始建仓茅台，这个。呃，有一三年建仓茅台，但是这里边呢，我可讲的话真的太少了啊，因为我们啊，我们不能因为这个原因啊，因为谈茅台啊，我们就这个出乎一个问题，就是保护模型啊，所以我觉得这里还是不展开吧啊，因为从模型的角度来说，其实一二年以后，模型的介入区域啊，我没有说这个介入点啊，点是不止一个的，介入点是不止一个的。你包括这个加仓点，但是介入区域啊，其实只有一个。行了，也只能讲到这里了。我们看下一个问题：您个人是如何把对市场状态的识别应用于投资实践的？冯磊回答：我个人的投资经历有三个阶段，回报主要由零三到零六年以及零九到一三年两个阶段构成。这两个阶段回报比较惊人，中间的两年是转型期，没什么收益，也没沾过牛市的光。不过也证实了全面反思的两年，为之后的进步打下了基础。前个阶段主要是信仰价值理念的功劳，但也恰好是生逢在价值理念在中国普及的过程，机会多且识别简单。那时候，只要你正经把价值大师的书都看一遍，啊，都可以取得这个很好的成绩。啊，这冯六讲的，书看一遍就行了。后个阶段虽然也是长期持仓投资，但背后的心理活动不同了，进入到把价值放到市场理解中去审视的阶段。前个时期我是没有市场概念的，属于远离市场的纯价值派别。后个时期我是把市场理解反馈到价值判断的阶段。虽然这两个阶段的表现啊、呃、表观行动差不多，但背后的决策判断数量有很大不同，过程的困扰后期也要少一点。呃，这是。我觉得这可能是这几期最重要的啊一段嘛，呃，很精彩。这里边呢，他其实谈到了他投资风格的转变，大家要注意啊，这这一段其实非常的经典，大家可以反复的听一听。他其实这里边谈到了个人风格的转变，其实也是点出来了他的风格和绝大多数的这个价值投资的基金经理的区别啊。所以这里我必须得解读一下。我们首先来看他讲的前一个时期，啊，前一个阶段。前一个阶段，他说他是没有市场概念的，属于远离市场的纯价值派别。什么叫纯价值派别？这是冯柳啊个人的描述而已。所谓的纯价值派别，我的理解就是原教旨主义的啊，格雷厄姆的这种风格啊，就是典型的左侧买，啊，就是完全完全的不择时，啊，不但不择时，而且不看市场，就他可以不看行情的，啊，分时就更不看了。左左侧就是以偏左侧为主，他不看这个股价短期的波动，所以他没有市场的概念。就市场在当时对他这个题材、对他这个主题、对他这个行业啊、对他这个板块感不感兴趣，这不重要，他不关心的。他内心有一个标杆啊，这个标杆就是左侧的交易的啊，他给公司有估值啊，基本面的这个套路这些东西。所以他说，这个时期啊，冯柳的这个投资的风格，在这个阶段的时候。属于远离市场的纯价值派别，啊，纯纯粹的纯。所以这是前一个阶段他自己。我们来看后个时期，是我把市场理解反馈到价值判断的阶段。那么最后他的结论是什么呢？他说这两者背后的决策判断数量有很大不同，过程的困扰后期也要少一点。后期是什么？后期是把市场的波动结合到了对价值的判断。明白了吗？啊，如果我们把风柳的投资风格这样，或许不是特别恰当啊，但是我觉得我想说明问题，这样通俗一点。如果他单纯啊，早期比如说风柳到这个这个风格的话啊，假设啊，我们打个比方啊，比如说风柳早期的这种风格，可能只有主食的话，那么在后期的时候啊，他这个风格里面加上了炒菜。什么意思呢？把市场的波动啊，他还甚至还看图表，把市场对这个标的、对这个行业、对这个板块、对这个主题的反馈啊理解市场的理解，通过什么理解？市场行为嘛，市场行为主要是什么？那主要就是价格嘛，多简单。所以价格的波动，他把市场价格的波动结合到了他自己的这个价值投资的体系里边。这个猛一听是不是有点不伦不类啊？啊，就有人说他不是这个之前是纯价值投资、纯左侧嘛？对，但是他加上了一些右侧的，这个这个不是右侧，就加上了一些图表分析的内容，呃，或者说图表分析的这这种啊、呃、印记。那他最后的结论是什么？最后他的过程的困扰，他的后期比较少，所以后期他比较得心应手。那这个时候，也就是冯柳的这个风格相对更成熟的时候。在走向成熟，它已经不是一个纯粹的啊，这个单一的纯价值投资、纯左侧交易者了。它已经结合了其实部分这个图表牌的。我们继续来看，另外对市场认识可以帮助我们规避掉重大失误，但它对挣钱帮助不大，因为中间的不可知阶段呈现高度的复杂性，所以需要我们借助基本面的理解来度过常态市场。这个常是经常的常啊。你像我过去主要买过白酒两次底和医药的一次底，再就是去年中买的五商的底啊、呃，应该是鄂武商啊，我没看，我从他写的名字我判断应该是鄂武商，应该是武汉的这个商业股。但这四次的回报就很不相同，虽然市场纬度演变过程类似，但期间的逻辑并不相同。零三年和零八年的白酒的底以及一一年的医药的底都是杀估值的过程，并没有杀长期逻辑。这是一旦到了市场的极限区域，介入很快就能有大收益。但一三年对五商底部区域的认识，就没有带来很可特别可观的回报。区别在于，零售被行业长期逻辑制约，个体逻辑的呈现需要一个更艰难的过程。啊，这里停顿一下啊，解释一下。他讲了零售被行业长期逻辑制约，那就是说，这个行业。啊，它的逻辑，啊，这个这个这个零售啊，被这个行业的逻辑所制约，是作为零售这个行业整体来讲，但是个体的逻辑呈现需要更需要一个更艰难的过程，就是恶务商从商业股当中脱颖而出，那就更艰难。这个逻辑的呈现，我们继续看风流最后两句话，这就在市场上呈现出一个高度复杂的中期结构，也就不容易收到快速成效。什么叫不容易收到快速成效？就是不容易快速的上涨。所以你的账面，它的账面啊，这个市值，关于个股商的建仓这块就很难取得短期的收益啊，它指的就是这个意思。好，我们继续来看下一个问题，大家会提问：如何用您的框架来分析现在的市场？上证指数和创业板指数走势的背离是否到了某种极值？啊，什么是极值？啊，极限其实指的就是极限的意思。呃，这个时间实际上，啊、呃，这是这个这个采访的这个时间啊，采访这个时间是在一五年之前，大家别忘了，应该是在一四年的年啊、呃、年中吧，这个三三季度左右，啊、呃，年终一四年的年终这个采访，所以你来听这个内容啊，我觉得你还是要结合一下当时的市场的环境啊。甚至你可以对比一下当时的上证指数，因为这个问题跟上证指数直接有关联。我们来看冯六的回答，我对指数关注的少啊，这、就是他讲对指数关注的少，就只谈谈目前比较热的成长股投资吧。我们可以把市场划分为低风险、潜在风险和绝对风险三个阶段。低风险阶段就是看错了也不会亏钱，像我去年初做大足啊，我解释一下，这里应该是大足激光。其实就是判断错了它的业绩增长，它并没有影响到获利。而潜在的风险阶段就是必须要判断对，对了一定赚钱，错了肯定亏钱。绝对风险状态就是你判断对了也会亏钱，哪怕达到或超过预期也会亏钱。比如零七年的高端白酒和地产银行就是这样，虽然大家所有的增长预期都实现了，但这么多年下来依旧是负的收益。我感觉目前的成长股投资应该还是处在潜在风险阶段。除非整体错判，否则应该还是有机会的啊！这是站在二零这个一四年年中的角度啊，风友的这个观点。好，我们来看今天的最后一个问题。提问：既然成长股现在只处在潜在风险阶段，您为什么不参与？啊，很犀利这个问题。你既然说是潜在风险阶段啊，那说明它往上还是有空间。他还没有到绝对风险阶段，对吧？风险分了三个啊：低风险，第二潜在风险，第三绝对风险。我们来看,看他怎么回答。我过去十年实际上是以高成长投资为主，去年下半年改投了低估值股票，并不是我放弃了成长理念，只是我认为万物皆有价，价格的价啊，就万物都有价格。当价格补偿到了一定程度，则应该相应的转换立场。我可以为了企业的成长去等待，去憧憬企业的未来，但是我不会为这个憧憬支付太多额外代价。啊，这句话说的非常好，非常好啊！他可以为了成长去等待，啊，憧憬企业的未来，但是不会为了这个憧憬支付太多额外的代价。想到这儿，我我想我我又得打一个比方了啊！这个为了帮助大家理解，为了我我我这么比方吧。啊，如果冯柳诗是一个这个现在处于恋爱中的这个呃恋人的话啊，恋人，那么他他应该不会为一段感情啊，他可以憧憬啊，他也很期待，但是呢，他应该不会为了一份感情去付出过多啊。我是打个比方啊，不一定妥当，就他不会为了这个付出太多额外的代价啊。当他屡次碰壁以后，或者说几次碰壁以后，他可能就会评估，他就会这个。考虑放弃，有人说这么讲是不是太太冷酷了啊？没有，我只是打个比方啊。因为冯柳是一个资管人士啊，他是做做投机投资这个行业的啊。我这里用男女的情感只是打个比方而已。就这样的人其实往往是比较理性的，对吧？那么什么样的什么样的人比较感性呢？啊，去为了接歌星的这个班机啊，在上海浦东机场或者虹桥机场啊，等候等候一天啊，等候半天，也不睡觉，也不休息，甚至不吃饭。啊，这种那种就不是理性，对吧？追星，你认为是理性吗？啊，对方对方已经拒绝你 n 多次了，然后你还这个热脸要去冷贴冷屁股，啊，虽然对方啊是天仙啊是嫦娥啊是王昭君，是西施，是赵飞燕，但是你觉得这这有意思吗？啊，这能行吗？啊，这就算能行了，你觉得这种爱是牢固的吗？是对方发自本心的喜欢你，还是你自己死缠烂打，非要凑上去呢？所以，我看到冯柳讲了这个额外的代价啊。所以，从事这个行业的人，我觉得还是应该保持足够的理性啊。一方面有感性，但是理性更重要。好，我们来看他继续的这个后续的解释。我把企业的成长当做安全边际，然后立足于当下来支付价格。过去的市场体系里的估值差对成长股有利。存长二十到三十倍，非成长股也有十五到二十倍。市场没有区分开成长和非成长，投资人为成长支付的溢价啊，并不十分明显。但现在的估值差已经扩大到三到五倍之多，只有极度精准的成长判断才能覆盖掉，才能够覆盖掉风险利差。其次，过去的成长股大部分是在存量的基础上展望增量，而增量格局一般由存量格局来确定，这样的存量。这样，在存量可见的局面下，可推导性强，确定度高，所以集中投资模式是可行的。但现在的这种新经济局势下就不太一样，主要由供给创造这个需求，以增量为主，没有存量作为参考，而增量往往爆发迅速，对外部投资者来说常常措手不及。要参与可以，要么撞大运，要么分散投资。而一旦分散的话，整体平均后。能给你提供的超额收益，又不见得能弥补风险差了。而两难境界，又恰好是我不愿面对的啊！我解释一下啊，他是一个啊，他是一个很讲究大自在啊，他不喜欢纠结。他如果遇到纠结，他宁愿逃啊，逃避离开。我说面对两年两难境界，他这个使出浑身解数，他都不想去面临这样的境界，对吧？所以这是他投资风格的一个特点啊！大家去研究冯柳的时候，一定不要忽视这一点啊！他时刻在避免把自己置于两难的境界，就很难抉择，他不想去面对这样的局面。继续，这是我从成长投资转向防守的主要原因。当然，从事后来看，这样的转换产生了一些遗憾啊！这个是冯柳对他为什么不参与啊？在这个阶段，还是。啊，属于等于说中度风险的潜在风险阶段的成长股啊，不愿意去配置。回答的这个记者的提问嘛。好了，朋友们，今天时间关系呢，我们这个风流谈市场的第二集的内容就到这里。呃，这里边我们感谢高一资产，也感谢风流和这个赣江会。呃，我们向作者呢表示致敬啊，在下一集我们将继续。